0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Rebonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du Dao dans lequel on va parler de comment se transformer à travers les relations amoureuses. Un autre beau sujet, j'espère euh, que vous allez aimer ça. Donc, euh, avant de commencer, moi aujourd'hui, j'ai choisi de boire le thé Shumé, et C'est un, un thé euh, vieilli, un thé blanc vieilli que j'ai acheté chez West China Tea. Un Shumay de 2012 qui, depuis que je l'ai acheté, euh, qui m'a donné vraiment des merveilleuses expériences de connexion avec moi-même, de réalisation de... De, de, de choses que j'ai compris que j'aurais pas cru euh, pouvoir découvrir au travers de ma pratique du thé. Donc c'est vraiment un, un, un allié, beaucoup ce thé-là pour moi. Quand j'ai réalisé ça, au bout de quelques séances vraiment puissantes, je me suis dit Ok, il faut que j'en rachète, parce que c'est un thé vieilli, donc il va. il y en a, il y en a une quantité limitée. J'ai essayé de m'en recommander, puis finalement, ils m'ont euh, reconnecté pour me dire qu'il y en avait déjà pu. Donc, euh, l'été vieilli, c'est fascinant. Puis c'est éphémère aussi. C ça a son, son petit côté unique. Bref, euh, c'est un thé vraiment intéressant à découvrir. Le Chumai, il y en a encore là, euh, de disponible, mais pas de l'année que, que j'ai, euh, que je bois en ce moment. Alors, euh, pour vous faire un petit topo, c'est un thé qui est très doux. Le, comme tous les thés blancs, c'est très doux. C'est un thé qui est pas processé, donc a pas.. Euh, il n'y a pas aucune transformation qui est faite, il n'est même pas cuit. Donc, il va simplement être séché, comme euh, les plantes médicinales en général. Donc, juste séché, pas transformé aucunement. Puis, c'est plus doux que les autres types de thé. Euh, puis, normalement, le thé blanc, c'est des bourgeons. Mais là, dans ce cas-là, c'est des feuilles âgées, des feuilles mûres qui sont récoltées plus tard en été ou même en automne, puis comme qu qu'on processe comme un thé blanc, donc on l'appelle thé blanc mais ça est vieilli puis c'est euh, compressé dans des galettes puis là on fait vieillir comme un pouvoir dans des galettes fait que quand j'ai bu ça la première fois j'ai trouvé que c'est vraiment agréable, c'est très doux mais en même temps que ce soit doux au goût puis pas trop intense au niveau de l'excitation, l'agitation que ça génère ça vient quand même me toucher jusqu'au cœur puis ça m'aide à comme entrer en contact avec plus profondément en moi puis à trouver des des réponses euh, ou juste des informations que je m'attendais pas, qui seraient importantes pour moi de, de comprendre. fait que C'est euh, vraiment un, un bon ami <rire> que j'ai choisi aujourd'hui pour vous parler. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma nouvelle formation sur l'énergie sexuelle qui s'appelle Jing Chi, se purifier, aimer, s'incarner, qui sort aujourd'hui même. <rire> ça fait quand même longtemps que ça mûrit cette formation-là. Ça fait, ça fait une quinzaine d'années que j'apprends à connaître ça, à intégrer les enseignements que j'ai reçus pour avoir des résultats, évidemment. Euh, ça m'a pris longtemps à commencer à comprendre quest ce que ça voulait dire, puis comment ça marche, mais euh, éventuellement, j'ai commencé à avoir des bons résultats, puis à sentir que c'était vraiment une clé, une clé de mon enracinement, de ma vitalité de mon apparence jeune. Il y a tout le temps, les gens me disent « t'as vraiment l'air jeune », mais je sens que c'est vraiment une clé aussi. C'est une clé de, de ma capacité d'être stable dans ma vie. Ça, ça me sert à vraiment beaucoup de niveaux. Puis l'été passé, il y a commencé à avoir beaucoup de gens qui me demandaient euh, de partager mes enseignements sur cette, euh, cette voie-là. Puis pour moi, ça avait toujours été un domaine très discret, très intime dans ma vie, que j'avais pas vraiment envie de parler. Entre autres parce que c'est souvent mal compris. Donc, quand j'essaie je, d'en parler rapidement, c'est difficile de le comprendre parce que c'est hors contexte. Donc, ça prend vraiment d'avoir un, une vue globale pour comprendre c'est quoi le sens que ça fait dans ma vie, puis à quel point c'est précieux. Tu sais, de, de vraiment transmettre ça, ça prend, ça prend un cheminement, ça prend un c'est ça ça prend des expériences personnelles qui nous confirment que c'est vraiment une voie pour soi. Fait que pour amener les gens là-dedans mais tu sais même si j'ai fait beaucoup de consultations privées avec le temps je sentais que c'était vraiment pas la meilleure méthode de partager cet enseignement là, de partager cet art de vivre en lien avec l'énergie sexuelle. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, je sors cette belle formation là qui a pris plusieurs mois à mûrir. Fait que Le but de cette formation-là, pour dire ça en quelques mots, c'est vraiment de travailler avec l'énergie sexuelle qui est, euh, pour les Chinois, qui s'appelle le Jing, qui est l'énergie de nos ancêtres, qui nous permet de, de travailler avec notre nature profonde, notre, notre, notre vraie nature, notre énergie vitale, nos réserves d'énergie vitale, mais aussi l'énergie sexuelle à proprement dit. Donc tout ça, c'est la même chose pour les Chinois, c'est le Jing. Puis ça... Euh, dans la lignée que j'ai reçue de médecine chinoise, ça contient des impuretés. Ça contient des choses qui sont pas vraiment nous, mais qu'on porte, qu'on transporte, puis qui viennent teinter notre énergie sexuelle, puis teinter notre vitalité, puis notre relation avec la vie, qui teinte notre nature. Donc, ces impuretés-là, euh, c'est vraiment ce qu'on veut explorer, qu'on veut comprendre, sans juger évidemment, mais plutôt en, dans un esprit de de nettoyer ça pour discerner qu'est-ce qui est vraiment moi, de qu'est-ce qui vient d'ailleurs ou qu'est-ce qui a été euh, accumulé à l'intérieur de moi comme un, une accumulation de choses non réglées qui vient teinter ma nature, qui vient teinter mon, euh, mon énergie sexuelle. Donc on va travailler là-dessus pour pouvoir toucher à quelque chose de beaucoup plus pur dans notre sexualité, mais surtout dans notre façon d'aimer, parce que tout est relié, l'énergie sexuelle... C'est relié à notre façon d'aimer, à notre façon de connecter avec la vie, de s'ouvrir à la vie, parce que c'est l'énergie de, de la vitalité, de la vie à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le premier objectif de la formation. L'autre objectif, c'est d'apprendre à aimer mieux. Aimer d'une façon qui ne nous draine pas. Aimer d'une façon qui, qui est mûre, qui est stable, qui est solide, qui est profonde, puis qui est enraciné dans la compréhension puis dans l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur d'une façon qu'on est capable de voir la lumière en l'autre, la lumière puis le sens dans cette relation-là, dans cette interaction-là, sans nécessairement se se perdre dans des illusions, dans des désirs puis des, des formes d'hypnotisme qui nous font dans le fond générer de la souffrance, qui nous font un, qui nous font dévier. Parce que quand on, quand on s'agite avec le désir, on projette toutes sortes de choses qui finalement nous empêchent d'aimer véritablement. Puis l'amour en soi, quand on aime, on est nourri par cet amour-là. On est nourri par le fait d'aimer. Alors que quand on désire, c'est comme si on avait un trou sans fond à l'intérieur de, de soi. On veut toujours plus. On a besoin c'est jamais assez. Tu sais, des fois on est satisfait, mais c'est pas long qu'on en a besoin d'encore et encore et encore, toujours à renouveler. Alors que le fait d'aimer c'est satisfaisant en soi. Donc on apprend à explorer ça de la même façon qu'on a fait ça dans le défi résonance qui d'ailleurs si vous écoutez ce podcast est toujours gratuit jusqu'au 20 mai et ensuite euh, vous pourrez le si vous l'écoutez plus tard, vous pourrez l'acheter au coût de 100 dollars si je me trompe pas et dans ce défi-là justement pendant sept jours on a vraiment exploré comment mieux aimer comment regarder dans le passé dans nos relations anciennes comment regarder nos relations actuelles euh, amoureuses évidemment amoureuses et sexuelles mais comment regarder ces relations-là dans un angle qui nous permet de mieux aimer puis de guérir tu de voir qu'est-ce qui était peut-être dissonant dans notre façon d'aimer puis qui nous a fait du tort à nous et probablement aux autres aussi, parce que tu sais quand on aime mal, on on met beaucoup de pression sur les autres, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'on qu observe dans le défi et qu'on va faire vraiment ensemble dans un processus, dans la formation Jing Chi, sur un, un, une période de six mois dans laquelle on va, semaine après semaine, on va explorer des choses comme ça, puis on va intégrer ça dans nos vies, tranquillement. Apprendre à mieux aimer, tout simplement, parce que c'est la meilleure saveur, c'est la, la chose qui nous nourrit puis qui nous guérit le plus. Puis la troisième chose qu'on va faire, c'est s'incarner parce que l'énergie sexuelle, c'est celle qui est la plus la plus euh, matérielle dans notre corps. C'est une énergie qui est très profonde, qui vient de très loin. Donc elle a un lien avec euh, avec le spirituel aussi, tu sais, le lien avec elle a beaucoup beaucoup de profondeur avec notre mission de vie, avec toutes ces choses-là. Mais elle est vraiment reliée à notre matérialité. Puis quand on apprend à travailler avec elle, c'est là qu'on découvre à quel point que dans elle est cachée notre mission de vie. Dans elle est cachée où on doit aller dans la vie pour s'incarner. Donc il y a, des, il y a des, des repères importants. Mais aussi dans elle est cachée l'énergie qu'on a besoin pour réussir de s'incarner au lieu d'avoir souvent des... des des up and down, des coups de fatigue qui fait qu'on essaie de créer des choses, mais qu'il y a une instabilité dans notre dans notre cycle. On crée, puis après ça, ben on a passé de, de de solidité en dessous pour être capable de continuer puis de mener à bout nos projets. Fait que C'est toutes des choses qu'on apprend à faire, utiliser l'énergie sexuelle pour vraiment s'incarner, pour accomplir notre vie, puis écouter qu ce qui émerge de nos profondeurs puis utiliser cette force-là pour nous aider à vraiment nous accomplir. Donc c'est un gros programme, je donne ça par cohorte, alors si vous êtes intéressé, il faut vraiment euh, se joindre à nous avant la fin euh, du mois de mai, parce que c'est vraiment à partir de là que la formation va, va commencer, puis euh, la prochaine cohorte, je ne sais pas, ça va être quand. Donc euh, si vous avez des questions, les informations sur la formation vont être en dessous de l'épisode dans les notes, pour avoir plus de détails sur vraiment c'est quoi le but, tout ce qui, est, qui inclut cette formation. Il euh, y a des bonus aussi qui sont inclus, puis tu sais vraiment où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, puis vous pouvez aussi toujours m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, m'écrire en privé pour me raconter votre histoire, me demander si vous voulez euh, peut-être savoir si c'est vraiment pour vous, Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Tu sais, vraiment, me, me poser toutes vos questions si euh, la page de description n'y a pas répondu. Donc, euh, je crois que c'est tout. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle écoute et euh, on se revoit de l'autre côté pour vous parler du thème d'aujourd'hui. Les relations amoureuses, c'est souvent une source de beaucoup de souffrance dans nos vies. Peut-être pas pour tout le monde, des fois la vie, elle coule bien, elle coule facilement à ce niveau-là, puis c'est trop, c'est plus difficile dans d'autres euh, secteurs de notre vie. Mais en même temps, tu sais, des fois, quand ça coule trop bien, c'est pas nourrissant non plus. Donc, comment, comment utiliser les relations amoureuses, que ce soit quand c'est c'est pas nourrissant, tu sais. C'est trop euh, monotone, trop facile, puis comme ça touche pas profondément, tu sais. Ou comment utiliser la relation amoureuse qui est souffrante, qui brasse des affaires, qui fait mal, qui crée des traumas. Comment utiliser ces deux types-là de relations amoureuses pour te transformer? Ça, c'est une bonne question. Puis, je sais pas pourquoi, mais moi, ça a été, dans ma vie, ça a souvent été une voie initiatique. J'ai beaucoup passé par cette voie-là pour comprendre des choses puis intégrer dans ma vie beaucoup d'enseignements spirituels que j'avais reçus. Puis, tout d'un coup, c'est dans ces contextes-là que ça a vraiment fait du sens, puis que ça m'a aidé aussi à, à guérir, puis à trouver de l'harmonie, puis à créer des petits miracles dans ma vie avec ces enseignements-là, dans les problèmes réels de ma vie amoureuse. J'en parle un petit peu dans l'épisode sur perdre son essence dans une rencontre inspirante. Je vous raconte un peu mon histoire à ce niveau-là. Je vous en parle aussi au niveau euh, de l'épisode sur le consentement ou sur les pulsions indésirables. Je vous en parle aussi un petit peu quand je vous parlais de ma rencontre puis mon expérience avec mon ex que j'ai interviewé. Mais c'est plus large que ça, tu sais. Ma vie amoureuse a tellement été un guide spirituel pour moi. Même si j'ai pas toujours gagné ce que je cherchais, ça m'a donné tellement plus que je dirais que tu sais, je suis prête. Genre, avec le temps, je suis devenue comme... Non, pas maintenant, je suis prête, mais plutôt il y a de ça quand même plusieurs années. J'ai commencé à dire, OK, je suis prête. J'suis, genre, peu importe que ça soit agréable ou désagréable comme relation, je, genre je veux le vivre parce que c'est tellement précieux comme comment ça m'aide à comprendre des choses puis à devenir meilleure, à devenir une meilleure personne, tu Fait que fait que ça ça fait que on dirait que j'ai comme trouvé un niveau de un niveau de maîtrise, en fait un niveau de maîtrise qui fait que je me sens capable de naviguer à travers des souffrances importantes des disharmonies importantes, amoureuses, puis continuer d'être comme dans un flot. Parce que des fois, ça peut être vraiment chaotique. Mais on dirait que j'ai trouvé un centre. OK, je le fais parce que, au fond, au fond, 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 là, ce que j'ai le plus besoin, c'est pas qu'on soit heureux ensemble. Ce que j'ai le plus besoin, c'est d'évoluer comme personne. C'est de me sentir connecté de me sentir nourrie, puis d'apprendre des choses, puis de me rapprocher de de quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi. Donc même si ça marche pas à l'extérieur de moi, si toi, dans ta façon d'être, qui peut être très différente de moi, tu m'aides à, à trouver des vérités à l'intérieur de moi, à trouver une connexion, puis à trouver une vibration à l'intérieur de moi, ben je t'aime pour quitter même si des fois ça fait qu'on peut pas vivre ensemble tu sais même si ça fait que des fois ben il faut qu'on se respecte puis qu'on prenne la distance mais je t'aime quand même pour quitter parce que c'est tellement c'est tellement au-delà de juste ça me satisfait ou ça me satisfait pas c'est que c'est sûr que je gagne quelque chose parce que moi je gagne une évolution en tant qu'humain puis ça ça m'a coûté cher tu sais ça ça me ça m'a pris longtemps avant de faire comme hey dans cette situation-là, là dans cette disharmonie amoureuse qui est juste toxique puis chaotique, que j'ai pu trouver un sens. Juste ça, ça m'a tellement pris du temps, trouver le temps de peu à peu, morceau par morceau, de faire comme hey ok. Quand que je me sens euh, dévalorisée ou quand que je me sens, euh, j'ai trop de désir à l'intérieur de moi puis je sens que j'arrive pas à connecter avec l'autre, quand je me sens comme, peu importe c'est quoi que je vivais comme souffrance, tu sais quand je me sens comme ça, dans un moment, ça peut m'amener à catcher quelque chose, <rire> à catcher, comprendre, tu sais, puis à faire comme « wow, ok » puis à transformer la souffrance en amour parce que j'ai compris quelque chose j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait derrière tu sais, au travers de mon désir puis derrière la réaction de l'autre puis là je suis capable de faire ah oh, ok wow tu sais. puis d'aimer à place de désirer à place de me faire mal et puis à force de petits morceaux puis de petits morceaux de de ça ben c'est devenu vraiment nourrissant tellement nourrissant puis c'est ça qui est fascinant c'est que je sens que je suis capable de surfer sur euh, ce travail-là, qui est plus vraiment du travail en fait. C'est comme un flot, un flot avec les, les expériences amoureuses, qu'elles soient agréables ou désagréables, mais qui sont toujours utiles, utiles à mon à mon, mon inspiration, mon, mon cheminement intérieur. Tu sais, c'est vraiment une zone de ma vie. On dirait que j'ai acquis une certaine maîtrise profonde pour être capable de de recevoir ou de canaliser les, les, les expériences vécues en sagesse puis en amour. fait que ça c'est c'est juste vraiment beau puis j'ai beaucoup de gratitude d'être passé par des tonnes <rire> des tonnes en tout cas beaucoup 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 euh, de de deuil amoureux puis d'échecs amoureux qui m'ont donné des grosses claques d'en face surtout au début puis même euh, dans le milieu du parcours aussi, c'était encore vraiment rough. Puis maintenant, c'est comme... C'est comme ces claques-là, c'est comme juste comme... Ah, merci! <rire> c'est comme ça, ça me rend vivante, là. Fait que... On dirait qu'il y, y a vraiment comme quelque chose qui s'est passé, alors que dans d'autres domaines de ma vie, je me sens encore vraiment malhabile. tu sais. Je me sens comme... Les choses m'arrivent, puis je suis maladroite, puis je fais pas les choses bien, puis... Je ne réussis pas de trouver un sens encore. Tu sais, ça, reste comme, ça reste comme des domaines où c'est ce bien difficile de naviguer à travers ça. Tu sais. Je me fais souvent plus euh, remettre à terre que, que devenir euh, sage avec les expériences de vie. Fait que, bref, pour certains, c'est un domaine dans lequel on vit de la souffrance qui est plus facile à transcender que d'autres. Ça dépend... Ça dépend... Moi, je pense que c'est par là que je vivais le plus de souffrance depuis tellement longtemps que ça a été... Euh, ben, ça, J'ai fini par essayer de trouver un sens parce que c'était tellement présent dans ma vie. Et pour d'autres, c'est peut-être plus euh, quelque chose qui est latent. Donc, C'est comme si leur vie leur exige moins de travailler là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que ça vaut la peine de prendre un peu de temps puis d'explorer ça parce que comme dans n'importe quoi on peut devenir bon puis là je parle pas de bon genre bon à flirter puis bon à genre juste tu sais multiplier les, les partenaires là je parle plus de tu sais bon à être capable de transcender l'expérience désagréable pour qu'elle soit plus autant désagréable, même si ça sera jamais comme, genre, 100% juste beau puis bon, tu sais, même s'il si reste qu'il y a un petit inconfort, mais cet inconfort-là, il nourrit, il peut nourrir l'âme, il peut nourrir la connexion à soi, la connexion à l'autre, ouvrir notre cœur pour nous sentir plus connectés à l'autre. Donc ça, ça, ça ça remplit puis ça nourrit puis ça vaut un peu l'inconfort qui peut euh, qui peut émerger fait que fait que c'est ça comme dans n'importe quoi ça s'apprend ça se développe puis des fois la vie nous pousse plus dans cette direction là d'autres fois non mais une chose est sûre c'est que c'est beau c'est beau de faire ce chemin là puis maintenant que je suis <rire> j'ai beaucoup évolué dans ce chemin là j'ai atteint une certaine maîtrise on dirait que on dirait que j'ai moins ce genre de défi là mais que la vie, elle me elle me ramasse, disons, dans d'autres domaines de la vie. C'est comme s'il faut que je devienne bonne aussi dans d'autres aspects de, de l'être humain, tu sais. Euh, puis c'est des zones que je suis comme oh, « wow, ok, là, comment on fait ça? » Puis je me sens tellement comme, genre, tu sais, je me sens pas comme autant ouverte à l'expérience ou à l'aventure. C'est comme il y a une part de moi qui, qui veut pas vivre cette aventure-là, qui veut pas... Euh, acquérir la sagesse puis la fa la façon d'être une meilleure personne puis d'aimer à travers ça je suis juste comme mm, comme en résistance fait que fait que c'est donc peu importe le domaine c'est un beau chemin puis ce chemin là il vaut la peine d'être fait puis c'est souvent ça nous arrive d'en face puis c'est comme bon il faut que je travaille dans ce domaine là parce que c'est en ce moment c'est là où j'ai le plus de problèmes dans ma vie puis je sens que c'est là faut que ça débloque mais c'est la partie souvent que j'ai le moins envie de travailler parce que c'est comme inconfortable c'est tout c'est souffrant fait que puis c'est notre zone notre zone d'inconfort c'est la zone où ce qu'on a le moins envie d'être parce que tu sais on se sent pas bon on se sent comme on se sent poche tu sais on, on s'est comme humiliant un peu de travailler euh, de plonger dans ces, ces zones là où ce qu'on n'est pas bon on est on n'est pas capable de de, de trouver un sens puis de, de trouver une forme de sagesse ou d'amour dans, ce, dans ces dans ces expériences là on est juste pas bon mais en tout cas tout ça pour dire que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui puis la première chose c'est c'est pour transformer pour se transformer à travers des relations amoureuses la première chose c'est qu'il faut toujours partir en fait de de la profondeur de notre pourquoi parce que si le pourquoi, il, il est pas assez profond, si notre pourquoi, il est trop, euh, je dirais, euh, focusé sur des choses matérielles qui, au fond, ont pas vraiment de sens puis nous rendent pas vraiment heureux, mais c'est comme un peu une illusion, tu sais. Fait que ce pourquoi-là, il n'est pas fort. Fait que si je suis capable d'avoir un, un pourquoi qui est vraiment solide, qui est vraiment profond, de pourquoi je cherche l'amour, pourquoi je veux me transformer à travers les relations amoureuses, bien, ça va vraiment m'aider. Ça devient comme mon gouvernail pour naviguer à travers la vie, à travers ces expériences-là. Est-ce que tu cherches l'amour pour devenir une meilleure version de toi-même? Est-ce que tu aimerais être instantanément une meilleure version de toi-même à travers l'autre? ou l'incarner pleinement à travers, bien sûr, des efforts, mais aussi être, insp, être inspiré par l'autre. Tu sais, des fois, l'autre, il nous, il nous amène à ouvrir une porte, puis après ça, c'est comme, un fait le chemin. Tu sais. Puis d'autres fois, l'autre, il nous ouvre une porte, mais là, c'est comme, ouais mais c'est comme s'il fait aussi le travail à notre place parce que ça équilibre les choses qu'on est avec. Donc, on, on a... Tu sais, c'est comme si c'est une solution facile, vu qu'il est là, ben, ça fait, ça se fait tout seul, donc on a comme, même si on a envie de faire ce chemin-là, on dirait qu'on le fait pas parce que, parce que c'est juste toujours là dans notre vie, tu sais, c'est comme pas par nécessité parce que, parce que le besoin est déjà comblé. Donc c'est sûr que, tu sais, c'est pas la même chose, hein? Si je veux que mon besoin soit comblé instantanément par la présence de l'autre, c'est pas la même chose que vouloir que mon besoin soit comblé par le fait de l'avoir vraiment acquis par moi-même. Puis l'autre, il devient juste comme un, comme une muse un peu. C'est quelqu'un qui m'a ouvert une porte, tout simplement, qui m'a inspiré. Après ça, il, il peut partir de ma vie. Ça change rien parce qu'au qu'il a, il a, il a planté une graine, il a allumé une flamme. Puis là, c'est moi qui l'a nourris jour après jour qui fait que là, je travaille à genre incarner qu ce qui est inspiré en moi. Donc au fond, ça fait que la raison pourquoi je cherche l'amour, ça va vraiment m'aider à naviguer à travers les up and down de l'amour. Et plus je le cherche pour une raison qui transcende moi, qui me permet de, de connecter avec un sens qui est au-delà de moi, et plus que ça me permet de me rapprocher aussi d'un amour plus satisfaisant, plus vrai. Parce que sinon, quand, quand c'est trop axé sur moi, « Ok, bien moi, je voudrais être bien, je voudrais enfin avoir la paix, la, la stabilité, je voudrais fonder une famille, tout ça. » C'est toutes des belles choses, euh, mais qui, des fois, peuvent créer une tension parce que c'est tellement centré sur, sur soi qu'il faut comme se refermer pour pouvoir pour pouvoir le créer. Fait en le refermant, mais on, on bloque et on crée comme des tensions. Donc, si on est capable de se poser la question puis de chercher, oui, mais pourquoi? Pourquoi je veux être bien puis être stable? Pourquoi je veux fonder une famille? Pourquoi? Puis de chercher derrière un but qui nous transcende. Tu sais, je veux fonder une famille parce que je sens que c'est la meilleure façon que je peux transmettre des bonnes valeurs à la société. Tu sais, ça, ça transcende moi. Si je trouve ce but-là au fond de moi dans mon cœur, Bien, ça va me donner beaucoup de force pour passer à travers les épreuves parce que même si j'ai pas ce que je veux dans la vie matérielle, j'ai pas ce que je veux par exemple sous forme de je sais pas moi avoir le style d'enfant que je veux ou avoir la famille que je veux, mais je vais me rappeler qu'au fond ce que je veux c'est transmettre des bonnes valeurs à la société. Puis des fois j'ai l'impression que c'est la seule façon de le faire, c'est de c'est de c'est de fonder une famille tu sais parce que c'est comme la seule façon que moi je peux imaginer qui peut être possible. Mais des fois quand que je me je reste connectée avec ce besoin là profond de pourquoi je cherche l'amour ben la vie nous montre nous ouvre des portes puis nous montre des voies nouvelles par lesquelles je peux atteindre ce besoin là de façon euh, complètement insoupçonnée, tu sais fait que c'est un thème que je reviens, je, je ramène souvent dans le podcast mais c'est tellement clé, tu sais c'est tellement c'est tellement facilement euh, mal compris parce que ça nous prend des expériences pour pouvoir comprendre vraiment ce que ça veut dire ça, de voir que dans nos désirs il y a une tension puis que ça nous éloigne de qu'est-ce qu'on aspire puis dans la compréhension de de besoins profonds derrière tout ça puis le besoin est souvent Hey, J'en parle souvent là, dans, dans mes activités de, de coaching. Je parle souvent, oui, c'est quoi ton besoin derrière ça? C'est quoi le désir qui vient obscurcir ce besoin-là? Puis ce que les gens répondent, c'est souvent des choses qui sont en surface. C'est comme c'est difficile de voir le vrai, vrai besoin en dessous. Et en même temps, ce pas difficile, c'est juste qu'il faut il faut s'intéresser à ça. Il faut être curieux, il faut chercher, il faut... Il faut euh, avoir envie de d'écouter, tout simplement. Puis de ne pas se satisfaire d'une réponse qui qui nous amène pas une nouvelle compréhension, tu sais. De, de, de faire comme oui, mais c'est parce que je veux. Je veux le bien ou je veux. Tu sais, des fois, c'est pas satisfaisant. Et quand on trouve une réponse qui est vraiment profonde, c'est comme Ah ouais! Là, ça fait du sens, tu sais. Ça m'explique pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi whatever, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, pourquoi. Pourquoi tu cherches l'amour Tu sais, pour quelle raison profonde tu cherches ça au juste au lieu de juste être pour être bien puis te stationner là, tu sais? Parce que c'est sûr que le pourquoi va faire que l'univers va te répondre d'une façon différente. Puis il va t'accompagner dans ton pourquoi profond. Plus que tu es consciente de ce pourquoi-là, plus que ça va être facile de te faire accompagner là-dedans. Et puis va t'aider à canaliser les situations qui peuvent être vraiment adverses, qui peuvent être vraiment foquées, incompréhensibles dans la vie, en quelque chose de créateur pour toi. Tu sais quand on vit un deuil ou on vit, euh, je sais pas moi, une trahison en amour, ben comment est-ce qu'on peut canaliser ça qui est super toxique dans une transformation intérieure? dans quelque chose de vraiment plus beau. Mais ça, ce travail-là, c'est un travail un peu alchimique, puis ça se fait à partir de, à l'intérieur de soi, de, de rester connecté à son pourquoi profond. Puis c'est comme si l'univers nous guide à travers ça à, à, à faire du sens. Donc, ce pourquoi-là, c'est un peu comme une, une prière, tu sais, c'est notre aspiration puis plus on reste connecté à ça tout le temps comme tout le temps tu sais si on l'oublie à chaque fois qu'on l'oublie on peut dévier puis se laisser emporter dans des fausses croyances dans des dans des illusions des impressions que puis là, dans des désirs plus superficiels t'sais. puis on perd contact avec où est-ce qu'on s'en va puis finalement on s'en va plus à bonne place donc se rappeler de son pourquoi de son aspiration tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la vie de ramener ça toujours à la surface de le sentir vibrer dans notre corps puis quand je dis ça je dis ça de façon euh, anodine tu sais, mais je veux dire, c'est très concret j'enseigne des techniques dans mes mes, euh, mes programmes pour amener cette vibration-là à, à vibrer dans notre corps pour que tu puisses l'incarner, c'est vraiment comme c'est concret. C'est vraiment comme un travail qu'on fait pour incarner ce pourquoi-là, pour qu'il habite ton corps, puis qu'il prenne des décisions pour toi, puis qu'il t'aide à connecter avec la vie. Parce que c'est un peu comme notre prière, c'est notre appel à l'univers. Puis c'est bien beau de l'appeler une fois, mais c'est pas pareil comme genre d'être connecté puis de le transporter avec soi, tu sais. Toujours avoir le walkie-talkie ou juste le, le téléphone qui est on, puis on est connecté, tu sais, versus... Euh, Versus, ah, je voudrais telle chose. Puis après ça, bien, on est parti sur d'autres choses. tu sais Fait que, fait que c'est ça. Parce que ça, ce pourquoi-là, il est bien, bien au-delà de la relation amoureuse qu'on vit. T'sais. Puis c'est ça qui est, qui est beau, c'est que c'est c'est vraiment tout dans notre relation entre soi et l'univers. Puis quand on est capable de voir ça, on voit que l'univers, il est là. Il est en relation avec nous, bien au-delà de la relation physique avec la personne avec qui on est. Donc, euh, plus on se rappelle de ce but-là, de cette aspiration-là, plus on le vibre en soi, plus qu'on sent que, peu importe ce qui arrive, c'est un outil pour nous rendre à cette aspiration-là. Donc, que ce soit une trahison, que ça soit un deuil, que ça soit une grande joie, que ça soit peu importe c'est quoi qu'on vit dans notre relation, c'est un outil qui nous rapproche de ça quand qu'on est en train de vibrer ça vibrer cette aspiration mais si je suis en train de vibrer complètement autre chose puis je suis un peu déconnecté de cette aspiration là que j'ai au fond de moi souvent on, on l'oublie même tu sais, on est plus tant là dedans on est parti sur une autre euh, préoccupation disons, de de vie ben je suis plus en train de l'appeler tu sais, je suis en train d'appeler d'autres choses fait que plus que je suis en train d'appeler ça plus que je suis en train de, de nourrir le fait que l'univers me guide vers ça. En même temps, l'univers, il va me guider vers ça, même si j'en ai pas conscience. Sauf que l'affaire, c'est que c'est beaucoup moins efficace, parce que si j'ai pas conscience de où est-ce que je m'en vais, puis l'univers, il essaie de m'enligner en, dans cette direction-là, ben je risque de recevoir les choses qui m'envoient comme des... Comme des toxines, comme des choses désagréables, inutiles, frustrantes, qui, qui me, qui ont aucun sens puis qui m'amènent nulle part. Ça, c'est vraiment typique, tu sais, qu'on se sente comme ça par rapport aux situations de notre vie. Mais en fait, ça, c'est, c'est possible de, d'être utilisé pour nous rapprocher de notre aspiration seulement quand on vibre puis qu'on ressent notre aspiration, qu'on sait où ce qu'on s'en va. Après ça, les situations de la vie arrivent, puis c'est comme « Ah ouais, c'est fou, c'est frustrant, mais en fait, il y a quelque chose de caché là-dedans, puis je commence à le découvrir, puis je fais comme hey, « eh wow, ça frustre mon ego, mais au fond, ça me nourrit profondément, ça m'apporte beaucoup de lumière d'avoir vécu ça, tu sais, fait que je m'en fous de mon ego, tu sais, c'est comme, c'est nourrissant, ça apporte quelque chose de profond. » Puis je sens que ça me rapproche de où je veux aller, c'est comme un petit un petit guide, un petit kick in <rire> kick in the butt, tu sais comme ça me pousse un peu. Fait que ça ça c'est vraiment un un élément précieux pour se rapprocher, pour apprendre à se transformer à travers nos relations amoureuses. Donc le premier premier élément juste pour vous remettre un, un petit peu la clarté parce que je parle librement et philosophiquement mais c'est très concret. Le premier élément, c'est trouver son pourquoi, puis de vraiment le sentir, puis de le trouver au fond, 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 dans sa racine. Après ça, c'est de s'en se, rappeler, puis de le vibrer en soi, de le transporter avec soi, pour être capable de voir les situations de la vie avec cette lunette-là. Ce qui va tout changer, en fait, parce que ça nous aide. Ça nous aide à voir au travers, puis à faire du sens quand on se rappelle de où est-ce qu'on veut s'en aller plus qu'on se rappelle de l'essence de où est-ce qu'on veut s'aller, s'en aller, s aller <rire> moins de l'apparence la, ou la forme extérieure que ça voudrait prendre, plus qu'on est capable de voir cette essence-là dans des contextes complètement différents. fait que ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est de purifier notre aspiration. Parce que c'est fascinant, OK mais dans nos aspirations profondes, il y a aussi plein de choses qui sont déconnectées, qui sont comme liées à des illusions qu'on a, mais qu'on réalise pas. Fait que souvent, j'entends des gens me dire Ouais, moi, ce que j'aspire le plus, c'est avoir telle chose. Puis là, c'est comme Ok, parfait Mais l'affaire, c'est que ou, Ah, moi, je suis frustrée contre la vie parce que ne me donne jamais ce que je veux. Puis me semble c'est tellement juste normal qu'est-ce que je demande c'est tu sais, pourquoi je l'ai pas ok puis c'est vraiment euh, c'est vraiment vrai puis c'est normal de se dire ça puis de se poser ces questions là tu sais mais l'affaire c'est que si la vie puis c'est ça qui est beau c'est tellement beau puis moi c'est ce que j'ai observé dans mes relations amoureuses puis tout ce cheminement là que je vous parle depuis le début c'est que si la vie me donne exactement ce que je veux dans la forme extérieure, souvent je ne suis pas satisfaite parce que ça ne répond pas à mon besoin intérieur. Parce qu'il y a plein d'éléments que j'avais pas vu dans la forme que je voulais que ça prenne. tu sais, Ou des fois, je suis comme, j'ai vraiment besoin d'avoir tel genre de choses. Puis là, je le vis, puis je réalise que, OK, c'est bien, mais en ayant tel genre de choses, ça m'éloigne de d'autres choses qui était très, très, très précieux en moi puis que je prenais pour acquis. Fait que c'est comme, tu sais, des fois, on comprend pas la mécanique des choses puis qu'est-ce qui est caché derrière. Puis on est comme, ah, oh, j'ai tellement besoin de ça pour être heureux. Puis finalement, on a ça puis on réalise pas que, genre, en l'ayant, ça nous a enlevé. Ça nous a donné quelque chose, mais ça nous a enlevé quelque chose. Fait que, tu sais, c'est jamais comme juste blanc ou noir, tu sais, mieux ou pire. C'est comme... C'est tricky, puis c'est ça qui est beau, c'est que ça nous rend humbles. Tu sais, mettons, euh, vouloir vivre, je sais pas moi, la stabilité en amour, parce qu'on est écœuré, vraiment écœuré, que ça soit, que vivre des deuils, puis qu'il y ait des échecs à répétition. Puis là, quand tu, tu l'as enfin, là ça fait comme, je sais pas, dix ans, là que c'est comme, pourquoi je peux pas vivre la stabilité en amour? Puis là, tu l'as enfin, puis t'es comme, yeah c'est cool, je suis satisfait. Puis tu te rends compte que genre, ta vie est tellement rendue confortable que c'est comme tu te sens comme t'es pas heureux, puis tu te sens pas tant connecté avec l'autre parce que tu te sens juste trop confortable. C'est comme il veut trop te faire plaisir, puis t'es juste tu te sens satisfait, mais pas heureux. Je sais pas si ça, ça résonne avec vous, cette histoire-là, mais moi, c'est des choses que j'ai vécues, tu sais, où, où genre « Ah, je veux tellement habiter en nature, je veux tellement ça, parce que pourquoi pourquoi je veux ça? » Au fond, ce que je veux, c'est c'est ce que la nature me fait. Puis la nature, ce qu'elle me fait, c'est pouvoir sentir que mon cœur vibre. Au fond, c'est ça que je veux, tu sais. Mais la réalité, c'est que si j'habite en nature, la nature devient comme un peu acquise. Fait qu'elle touche mon cœur différemment. Puis aussi parce que quand je suis en ville, la nature me manque tellement que c'est comme si je deviens hyper sensible à la nature. Puis je suis comme je veux tellement... Je suis tellement heureuse quand je suis en nature. Puis là, ça devient comme genre... Ça me touche profondément parce que mon cœur il, il est ouvert parce qu'il souffre du manque de nature. Puis là, quand j'arrive en nature pendant quand même une longue période, puis c'est comme... et Ça me fait encore du bien, c'est sûr. Mais je, je touche plus le même niveau de... Ah! Oh, tu sais, le même niveau de... Genre... Alléluia de gratitude profonde parce que j'ai pu le même niveau de manque, de souffrance. Puis c'est ce, ce, ce manque-là qui faisait que mon cœur était tellement genre en émerveillement devant la nature. Fait que, ça sert à quoi d'avoir la forme extérieure si j'ai perdu l'essence à l'intérieur, tu sais? Que j'ai perdu ce que je touchais intérieurement mais que je prenais pour acquis, « Ah, mais c'est ça, je veux juste aller dans le mieux. » Moi, j'ai déjà l'ouverture du cœur, donc en allant en nature, je vais être encore plus ouvert dans mon cœur, tu sais. J'ai déjà, je sais pas moi, telle euh, expérience intérieure, puis là, en étant heureuse en amour, ça va juste être mieux. Mais en fait, c'est pas ça, parce que qu'il y a d'autres choses qui changent dans la psychologie, tu sais. Quand il y a quelque chose qui est satisfait, il y a un genre de... Il y a un genre de on se dépose, puis on, on vient comme on vient comme déposer dans le bon sens, mais dans le mauvais sens aussi. Comme il y a quelque chose qui se met à stagner des fois, puis on n'est plus euh, vibrant, puis ouvert comme on l'est quand, quand on a un inconfort. Ça, le Bouddha, il expliquait ça comme ce qu'on veut, c'est vraiment le bon niveau d'inconfort, mais que, sans que ce soit too much. Parce que s'il n'y a pas un certain niveau d'inconfort, la corde qu'on essaie de faire euh, résonner pour avoir euh, de la musique, elle ne va pas sonner. S'il n'y a pas, une tension, y aura pas de tension, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de son, il n'y a rien qui va se passer. C'est trop mou. Mais s'il y a trop de tension, la corde, elle pète, puis il n'y a rien qui se passe non plus. Fait que tu veux vraiment le bon niveau de tension. Puis ça, c'est un art. mais c'est quelque chose qu'on découvre, tu sais, parce que plus on est satisfait, moins on vibre mais si on est trop insatisfait puis on est juste comme tu sais, tellement comme en souffrance ben il y a, y, a, y a rien qui se passe non plus tu sais on a pas y a rien de continuité il n'y a pas de continuité il y a pas de ground il y a pas il y a pas de, a pas de, de la corde à pête. Tu il sais, y a plus rien y a plus rien qui se passe là fait que c'est comme c'est comme un art puis c'est comme un jeu mais c'est vraiment à travers cette euh, cette expérience là qu'on explore qu'est-ce qu'il y a d'impur dans nos aspirations. Parce que souvent, on pense, ah, mon aspiration, c'est est, est là que je veux aller, c'est tellement logique. tu sais Moi, je veux me sentir plus connectée puis la nature m'aide à me connecter plus. Pourquoi est-ce que je voudrais d'autres choses? C'est logique. Mais des fois, la vie nous fait un clin d'œil puis nous envoie ça puis c'est comme, ah, finalement, je comprends que la solution était pas tant là mais qu'en même temps, c'est beau aussi de le vivre, mais c'est pas la solution. Parce qu'au fond, dans mon aspiration, il y avait quelque chose d'un peu, il y avait une forme d'illusion, un désir de qui est projeté comme une tension de « Ah, oh, c'est la nature qui va me sauver. Ah, oh, c'est ce gars-là qui va me sauver parce qu'on est tellement connectés quand on est ensemble. » tu sais Mais en réalité, si on vit vraiment une, une harmonie ensemble, même si je peux toucher le ciel à travers ça, il y a peut-être d'autres choses qui vont se perdre de vraiment précieux. Fait que Pourquoi est-ce que je voudrais? C'est que souvent, il y a une illusion dans ce, que, dans ce que je veux, puis je le vois pas. Fait que Des fois, il faut le vivre. Il faut vivre, ok, juger ce que je veux, puis je réalise qu'il y avait une illusion là-dedans. D'autres fois, on n'a pas besoin de le vivre. C'est un art d'apprendre à faire comme je peux faire confiance qu'en ce moment, je le vis pas, mais j'ai déjà vu à quel point que dans ma vie, quand j'ai ce que je veux, je, je suis pas nécessairement plus heureux. Donc, tu sais, d'être ouvert à, à la à l'expérience puis au côté mystérieux de vivre quelque chose qui peut-être est pas ce qu'on veut, mais de chercher le sens derrière ça, puis chercher à quel point c'est ça qui est le mieux pour nous. Donc, euh, ça, ça correspond au travail de purifier notre aspiration, tu sais. De purifier, de voir, tu sais, parce que plus c'est pur, plus ça m'amène à me transformer. Plus que mon aspiration est liée à des illusions, des choses matérielles, de « Ah, oh, faudrait vraiment que j'aille ça, puis sinon je ne serais pas heureux. » Des fois, plus c'est lié à des... des c'est ce genre de d'illusions, des projections que je me fais, ben moins ça m'aide à me transformer parce que c'est comme je ne suis pas connectée avec la, la vraie, l'essence. fait que Le fait de d'aller de, de, dans le sens de mes aspirations, ça m'aide aussi à voir clair et à discerner ah, « OK, il y avait ça là-dedans. Il y avait un, un désir que j'ai projeté et qui, en fait, c'était pas euh, la réalité. » Mais en même temps aussi, si je fais juste plonger à 100 dans mes désirs, ben je vais pas non plus pouvoir les purifier ou les, 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 les nettoyer pour être plus proche de leur essence parce que je me laisse trop emporter puis là je les nourris je nourris mon illusion tu sais je rentre là-dedans puis je suis comme ah il m'a tellement fait souffrir c'était tellement un, un un narcissique un égoïste puis là tu sais c'est comme je nourris ça ça devient comme genre un drame parce que c'est comme mon, mon, mon désir qui dit qu'il faut absolument que je sois heureuse en amour pour être heureuse, il vient nourri par le fait que là, oh, j'ai pas vécu ce que je voulais, donc je suis malheureuse. tu sais C'est comme ça, ça vient comme juste nourrir le cycle. fait que Ce que je veux, c'est garder de l'espace entre moi et mon, mon aspiration. Continuer de la regarder avec du recul, d'être curieux, avec une curiosité bienveillante. Tu sais, qui vient de l'amour, puis qui est comme, « Ah, je, je veux vraiment comme voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. » Mais je me sens appelée par ça. Je sens que j'ai besoin d'aller vers telle aspiration que j'ai au fond de moi. Mais je reste prudent par rapport à ça, parce que je sais que je peux me tromper. En même temps, on se trompe pas, dans le sens que d'aller dans cette direction-là, ça, ça va m'apporter des expériences. Mais aussi, je peux projeter des illusions. Puis ça, ça arrive tout le temps dans le contexte amoureux, sexuel. Je peux projeter des, des illusions, des désirs qui, qui viennent comme distorsionner le potentiel de mon aspiration puis qui fait que finalement, ben, il se passe rien. Mais au moins, si je peux observer « Ah, oh, OK, j'ai projeté ça, j'ai distorsionné la situation », encore une fois, c'est une opportunité pour me transformer à travers la relation amoureuse. C'est tout le temps ça, continuellement, pour me transformer... Il faut que je, je regarde à l'intérieur. Je regarde avec curiosité, avec amour, avec l'esprit d'un enfant puis de jeu. Donc, pas avec le mental de « faut que ça change », pas avec la frustration de « je suis tannée d'en souffrir », mais vraiment avec un, un état d'esprit de comment, comment je peux utiliser qu ce qui est toxique de façon constructive comme constructive, comment est-ce que je peux être curieux de euh, cette expérience-là puis de ce ressenti-là pour pouvoir être une meilleure personne, me rapprocher de mon aspiration, me rapprocher de qu'est-ce qui est là au fond de moi puis qui vibre, que je parlais tantôt. Est-ce que, est que ce que je veux même au prix de mon couple, je le veux quand même. Sinon, pourquoi est-ce que je cherche l'amour? Si, si je, je préfère avoir mon couple que d'avoir mon aspiration profonde, ben pourquoi? Il y a peut-être une autre aspiration derrière ça, ou il y a peut-être juste un, un genre de, de désir de confort qui fait que je préfère être confortable que d'aller vers qu'est-ce que je souhaite profondément puis j'aspire dans, dans le fond de mon cœur mais c'est important de se poser ces questions là parce que ça nous aide vraiment à clarifier qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de nous qu'est-ce qui prend des décisions à l'intérieur de nous parce que comme je disais c'est vraiment c'est tellement au-delà de notre relation cette aspiration là fait que l'aspiration c'est vraiment comme je disais tantôt ça doit servir comme une muse comme un une, un portail pour m'ouvrir des portes, mais toujours en me rappelant de où est-ce que je veux aller, qui est indépendant de la relation, puis que la relation sert de portail. Fait que peu importe ce que je vis, agréable ou désagréable, j'ai pas besoin de faire un drame avec ça, j'ai pas besoin de me laisser trop emporter par ça, parce qu'au fond, je me rappelle que c'est un portail. C'est là pour me guider, pour m'enseigner comment me rendre à où je veux aller. Donc, comment réussir de me transformer? C'est comment avoir ce mindset-là. C'est vraiment la, la fondation, c'est le mindset. Si j'ai un mindset qui me permet de recevoir les situations agréables ou désagréables comme des outils, ben là, c'est plus, je me laisse plus jeter à terre. C'est comme Ah, OK! Ah, OK! C'est comme quand tu conduis une bicyclette, j'ai un de mes, mes professeurs qui me disait ça, c'est comme quand tu conduis une, une bicyclette puis tu te rends compte que là, tu penches un peu vers la droite. Ben tu fais juste tourner ton guidon vers la gauche ou mettre un peu plus de poids vers la gauche puis tu trouves ton équilibre, tu sais. Puis c'est continuellement un équilibre qui, qui, se, re, qui se renourrit, tu sais. Tu peux pas juste dire... Maintenant, je suis équilibrée, puis ça finit là, tu sais, il va y avoir des moments où ce que ça penche vers la droite, d'autres moments, ça penche vers la gauche, puis tu es tout le temps en train de, de de simplement utiliser les inputs de la vie. Quand tu reçois des expériences de vie, c'est comme, OK, un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. fait que c'est juste un, une expérience qui, qui est très neutre. Rouler à bicyclette, c'est très neutre, donc il n'y a, a pas de drame. Puis là, quand, quand tu vis quelque chose qui devient un drame, c'est comme si au lieu de l'utiliser pour équilibrer ta bicyclette, puis de te rappeler de où tu t'en vas avec ton but à ta, sur ta bicyclette, tu te laisses emporter là-dedans puis tu te laisses déséquilibrer par ça. Fait que je trouvais ça beau quand il nous parlait de ça parce que c'est l'art justement de recevoir comme un sage les expériences de la vie, puis de d'avoir le bon mindset qui fait que ces expériences-là sont fertiles au lieu d'être toxiques. Puis ça, c'est sûr qu'on est, c'est meilleur, c'est mieux de s'entraîner avec des petites choses, mais c'est souvent dans les grandes choses qu'on devient bon plus vite, disons, parce que la, la nécessité est tellement là, c'est tellement toxique, c'est tellement rough à vivre que c'est comme ah, faut que je réussisse de trouver un équilibre puis un sens là-dedans, tu puis là, pis là ça, ça nous ramène, ça nous aide à, à apprendre comment faire pour utiliser une expérience de vie toxique constructivement. Fait que c'est vraiment un beau jeu. Puis c'est un beau jeu, justement, je dis toujours ça dans mes groupes, c'est un jeu. Puis si on ne voit pas ça comme un jeu, le travail qu'on va faire sur soi, il ne va jamais être fertile. Parce que ça ne va pas venir de la, la bonne place à l'intérieur de nous. Donc on veut vraiment toujours avoir le mindset de, c'est la curiosité. La curiosité d'un enfant qui fait un casse-tête ou... Euh, tu sais, d'un jeu, tu t'es en train de jouer ton jeu, fait que t'es comme, OK, je vais essayer comme ça, je sais comme ça, puis je joue, je m'amuse, j'explore, tu sais. Puis oui, ça me fait souffrir, peut-être je me fais jeter à terre des fois, mais au fond, au fond, si je m'accroche à ma souffrance, ben il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui se passe, puis en plus, je vais pas progresser. Si je veux... je je veux progresser, il faut que je rentre dans le mindset de jeu puis je sors de ma souffrance, je fais juste comme, OK, on va trouver, un, on va jouer, on va trouver le bon, la, la bonne, euh, comme un ingénieur, tu sais, ou quelqu'un qui fait un labyrinthe, qui est comme, OK, on explore, on joue, on trouve le, le, la, le voie, la voie de passage à travers ça. Fait que c'est vraiment, quand je suis dans ce mindset-là, Là, je peux recevoir les expériences de la vie qui sont là pour me guider efficacement, puis faire comme Ok, je reçois ça input-là, ok, je reçois ça input-là, ok Puis là, je, je les accumule à l'intérieur de moi, puis je viens comme toutes les les faire connecter, puis voir un genre de carte, un genre de, de map là, de, de tout le, le, le territoire à parcourir, puis c'est comme Ok, je m'en vais là, je fais ça, non, non, Mais si je vois pas ça comme un jeu, je m'accroche à ma souffrance, je peux rien faire, parce que dès qu'il y a un un input qui vient un, une information qui vient de l'extérieur pour me me guider ben je, je le reçois comme un comme un drame, comme un comme si que j'étais moi j'étais pas une bonne personne, j'étais pas capable de faire mieux, j'étais whatever, j'étais pas aimée. tu sais puis là en le recevant comme ça, je me fais souffrir, je crée des drames, pis je peux pas recevoir l'outil comme un outil. Fait que ça me ça me bloque, ça m'empêche de travailler. Donc euh, c'est vraiment vraiment essentiel de trouver ce mindset-là, sinon c'est impossible de me transformer à travers des relations amoureuses. En fait, c'est pas vrai. Si j'ai pas ce mindset-là, puis je réussis de me transformer à travers des relations amoureuses, les transformations que ça va générer vont pas être vont pas être belles. Ça va générer peut-être que je vais avoir un plus grand détachement, mais c'est le genre de détachement qui est comme une qui peut-être vont être ressentis comme de la froideur par les autres. Ou peut-être je vais me sentir plus libre, moi. Peut-être je vais me sentir plus en paix, plus whatever, je vais peut-être nommer ça comme ça. Mais ça va avoir un genre de goût, un genre de saveur que les autres vont dire, « Ah, moi je sens que cette personne-là est rendue plus froide. » Tu sais, son détachement, c'est aussi comme une fermeture. Son cœur s'est fermé, tu sais. Ça, c'est une transformation qui est le fruit de ma souffrance. C'est pas une transformation qui est fruit de l'esprit fertile d'un enfant qui joue puis qui explore puis qui veut jouer avec les expériences de vie, qui veut comprendre puis qui aime la vie, qui veut faire confiance, qui veut trouver un sens. c'est vraiment clé, là. J'ai donné un exemple, mais il y a d'autres exemples que je pourrais donner sur comment... comment euh, une, une expérience de vie ou une relation, peu importe, peut nous transformer dans un sens qu'on ne veut pas aller nécessairement, si on ne le fait pas avec la bonne partie de soi. Donc là, faut pas prendre peur non plus. Le but, c'est pas de voir ça comme un danger. Puis tout ça, c'est plus comme d'être attentif à ça, parce que si on est attentif, on peut l'observer, dire, c'est vrai que mon détachement, il ne file pas comme la joie et la légèreté que j'avais avant, tu sais. On dirait que ça m'a enlevé quelque chose. Quand on est attentif, on voit ces choses-là, puis on fait comme « OK, je peux peut-être faire le chemin dans le sens inverse pour aller trouver peut-être une autre forme de détachement. Mais d'abord, il faut que je défasse celui que j'ai fait, qui n'était pas fait de la bonne façon. » C'est peut-être pas le fun à entendre dire ça. Je pense que c'est pas facile à dire non plus, mais c'est souvent ce que j'ai observé. Donc, euh, je pense que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça aujourd'hui. Alors, euh, je ne sais pas si c'est euh, un « rough talk », une discussion peut-être moins facile à entendre, mais qui fait du sens pour toi. Euh, J'aimerais ça t'entendre, fait que si en, en écoutant le podcast, as envie de m'en parler, tu es d'accord, pas d'accord, tu trouves que c'est « rough euh, » ou tu trouves que c'est utile, peu importe c'est quoi, viens m'écrire, raconte-moi en privé, ça va me faire plaisir de te lire puis euh, d'en jaser si jamais j'ai quelque chose à, à partager par rapport à ça. Donc, euh, ben au plaisir, puis en te souhaitant de trouver ce filon-là vraiment de ce qui vibre en toi, qui te permet d'aimer les expériences de ta vie comme des outils, puis d'avoir la créativité, puis l'ouverture du cœur, l'ouverture mentale, puis aussi la fluidité du corps pour être capable de jouer avec, de jouer d'une façon qui fait que tu peux sentir que la vie te permet vraiment de te rapprocher de où tu veux aller en profondeur, comme un guide, puis comme un, un chemin qui, à chaque pas, fait que même si l'expérience de vie était désagréable, mais que le pas, on a de la gratitude d'être passé par là, parce que c'est précieux ce pas-là, ce qu'on ce que ça nous a apporté, ce que ce qu'on a fait comme chemin à l'intérieur de nous. Donc euh, c'est ce que je te souhaite. Alors euh, sur ce, ben je vous laisse pour euh, un. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de l'appel du Dao. Bonne semaine.